안녕하세요. 아, 되게 많이 와주셔가지고 긴장되네요. 근데 오늘 제가 이 자리에 서 있는 게 이유가 조금 재밌어요. 오늘이 나노 특집이죠. 근데 제가 공학자가 아닙니다. 이 그림 보이실 거예요. 아인슈타인, 그래도 공학 특집이니까 아인슈타인을 들고 왔는데 벌써 눈치를 채신 분도 있을 것 같아요. 이게 밑에 샤프랑 비교를 해보면 그림이 되게 크기가 작다는 거를 아실 수가 있을 건데 저는 동전 크기로 그림을 그리는 나노 드로잉 작가 하시면 됩니다. 반갑습니다. 이 그림 보시고 어떤 생각 드세요? 아 신기하다, 작다, 뭐하는 사람인가 이런 생각을 많이 하실 것 같아요. 일단은 얘기하기 앞서고 저희 아버지 얘기를 갑자기 좀 해볼게요. 이 저희 아버지는 전라도에서 오셨고요. 한 20대 초반에 부산으로 넘어오셔가지고 한 40년째 건축업에 종사하고 계십니다. 근데 이제 그때는 지역 감정이 사실 지금보다 조금 더할 거예요 아마도 전라도랑 경상도 이렇게 심지어 저희 아버지는 저처럼 되게 작고 외소하시거든요 근데 신기했던 게 이게 자, 그 작은 분이 그키 크고 덩치 큰막 2m에 200kg 이런 분들을 30명씩 막 끌고 다니세요 아 저게 너무 신기하더라고요 이유를 생각해 보니까는 저희 아버지가 이제 되게 손재주가 엄청 좋으시거든요 그래가지고 그것 때문에 좀 기술을 인정받으신 게 아닌가 사실 건축에는 손재주가 좀 많이 필요하더라고요 근데 그런 아버지는 저희 집에서 이제 뭐가 고장나면 다 손으로 다 직접 고치시고 철사 같은 거막 꼬아가지고 저희한테 장난감 같은 거 만들어주시고 이제 그러신 분인데 저희 아버지가 제가 다섯 살 때부터 저한테 이제 그런 얘기를 줄고 타고 계세요 하고 싶은 거 있으면 해라 남한테 피해만 안 주면 되는 거 아니냐 아무튼 그런 아버지의 영향을 제가 받아가지고 이제 어릴 때부터 제 마음대로 하고 싶은 걸다 선택을 하게 돼요 예를 들면 제가 아홉 살때 이제 집에 얘기를 안 하고 마음대로 외박을 해요 그 다음날 두드려 맞았죠 몇번 하다 보니까 또 믿어주더라고요 잘 자고 오는구나 싶어가지고 그런 거라던가 아니면 이제 제가 중학교 때 이제 고등학교로 진학을 해야 되잖아요 근데 저는 마음대로 공고를 선택해서 실업계죠 그 마음대로 선택하고 합격하고 통보를 했어요 갔다고 근데 다행히도 거기서 이제 내신 관리를 열심히 했고 되게 운 좋게 공립공대로 진학을 하게 됐거든요 근데 그 공대에 진학을 했는데 막상 다녀보니까 너무 재미가 없는 거예요 그래가지고 에이 안 할란다 이러면서 휴학하고 그러고 통보했죠 아 죄송합니다 안될것 같다고 그러고 나서 제 친형이 있는데 그 형이 이제 군대를 간 거예요 제 방이 하나가 비잖아요 제그 방에다가 저보다 나이 많은 그 꼬물 오토바이 한 30년 된거 그런 거 하나 사서 형 방에 놔두고 그걸 한 2주 동안 막 뜯어요 그래가지고 막 부품 새로 다 갈고 색칠하고 막새 것처럼 만들어요 그래가지고 그걸로 이제 9박 10일 동안 전국 일주를 갑니다 심지어 그 전국 일주도 가기 이틀 전인가 엄마한테 얘기했죠 갔다 올게 살아 돌아온다면서 잘 갔다 왔고요 그렇게 이제 하고 싶은 거를 마음대로 막 하고 살다가 한 20대 중반쯤 되니까 아좀 철이 들었는가 다시 학교를 다녀야겠다 해서 공대를 갔어요 그때 한 교양 수업에서 한 여자를 만납니다 미대생이었고요 아 하는 느낌 오죠? 네. 미대생을 만났는데 사실 공대생은 바쁘거든요 그래서 한 2년 정도는 그렇게 좋게 만나다가 제가 이제 4학년이 되니까 그때 좀 여유가 생겨가지고 그 친구한테 얘기했어요 나도 그림이나 한번 그려볼까? 이랬더니 아무 말 없이 그냥 손바닥만한 스케치북 하나 주면서 아무거나 그려보라고 그랬는데 이상하게 좀 찌질한 자기애 같은 게 발동돼가지고 역시 처음은 자화상이지 이러면서 <웃음> 제 사진을 그리게 됩니다 그 결과가 이렇게 나왔어요 
아, 잘, 이게 저희 아버지의 손재주를 좀 물려받아가지고 잘 나왔는데 그때 여자친구가 엄청 칭찬을 해주더라고요 아, 잘한다면서 아, 그냥 기분 좋잖아요 물론 그 여자친구랑은 얼마 안 있다가 헤어졌습니다만 <웃음> 네, 잘 지낸다고 합니다, 뭐 다행히도 아무튼 그래서 기분이 되게 좋아가지고 막 자랑하고 싶더라고요 그래서 SNS에다가 이제 막 그림을 올리기 시작했어요 그 페이지에다가 그림 공대생이라고 해놓으니까 사람들이 되게 신기해하면서 야 공대생 이런 것도 아냐고 그러면서 많이 봐주시고 하더라고요 그래서 이제 그림 맨날 올리고 저도 이제 그림 그리는 사람들 찾아보고 하다가 한 외국인 수채화 작가를 만나요 그 사람이 100원짜리 정도 크기에 수채화를 하는데 너무 잘하는 거예요 진짜로 너무 잘하길래 아예 부럽더라고요 심지어 인기도 많아 막 유명하고 막 그러니까는 아버지가 하고 싶은 거 해냈으니까 아 나도 안 되겠다 해봐야겠다 싶어가지고 한 4시간을 그렇게 붙들고 있었거든요 그러니까 처음 나왔던 게 이렇게 나오더라고요 아 반응이 예, 그렇네요 <웃음> 아무튼 이제 이게 재미도 있고 관심도 많이 주시고 하니까 나름대로 이제 이걸 발전시켜보고 싶다는 오기 같은 게 발동해가지고 막 열심히 연습을 했는데 그냥 연습을 했냐 하면 그게 아닙니다 제가 공대를 나왔잖아요 근데 공대에서는 되게 작은 단위의 미시적인 걸 쪼개서 계산을 하고요 그 다음에 표면에, 물체 표면에 거칠거칠한 거 그런 것들을 막 많이 배우고 아니면 뭐 물체 무게 중심이라던가 이런 걸 많이 배우는데 그게 이 그림에 바로 적용이 되더라고요 그래서 샤프 연필 쓰다가도 그게 너무 두꺼워서 0.3mm짜리로 바꿨다가 그것도 두꺼워서 사포에다가 막 갈아요, 심을 바늘처럼 갈아가지고 쓰고 아니면 이제 힘 조절하려고 이제 샤프 무게 중심 막 이런 거 찾아보고 막 덕후처럼 이렇게 그렇게 하다 보니까 되게 빨리 생각보다 발전을 하더라고요 이제 그래서 그 다음 그렸던 게 1년 정도 뒤에 그린 게좀 예, 많이 괜찮아졌죠 예, 이렇게 해서 발전을 거듭하게 되고요 그러다 보니까 좀 새로운 기회가 좀 생기더라고요 여러분 혹시 공중파 방송 중에 세상에 어떻게 저런 일이 뭐 있나 이런 그 프로그램 아시죠? 아, 제가 직접 언급은 못하겠고 예. 아무튼 그 프로그램에서 출연 제의가 온 겁니다 아... 내가 테레비에 나온다고 당연히 하고 싶은 거니까 오케이 하고 나갔죠 재밌게 촬영을 하고 진행을 해서 되게 잘 나왔어요 실제로 방송의 효과가 어마어마하더라고요 길 가다가 막 갑자기 사람들이 알아봐요 어? 그 그림 그리는 사람 아니냐면서 아니면 친구나 친척분들 막 전화와가지고 아 방송 잘 봤다고 너무 이렇게 이렇게 이제 꼴사납게 나왔죠 잘 봤다면서 그런 얘기도 하고 잠시 이제 아이돌이 된것 같은 그런 기분을 느끼면서 들어오는 뭐 방송이나 뭐 인터뷰, 뭐 이런 광고 이런 것들 막 열심히 노를 저어서 막 열심히 합니다 그렇게 하다 보니까 약간 정체성의 혼란이 이렇게 오더라고요 내가 이게 그때 당시에 어땠냐면 대학원을 갔었어요 공대 공부가 조금 무질한다 부족하다는 느낌이 들어서 갔는데 아이 하라는 공부는 안 하고 맨날 쪼그리 앉아고 그림만 그리고 있으니까 주변에서도 이제 그림 그리는 사람으로 저를 알고 있더라고요 그래서 혼란이 왔는데 그때 생각이 잠깐 든게 아, 내가 이거를 그림 그리는 사람으로 쭉 살아보면은 재밌겠다라는 생각이 들었고 그와 동시에 저희 아버지의 그림자가 살짝 이렇게 오면서 하고 싶은 거 해라 아, 느낌 오더라고요 아, 대학원을 그만뒀습니다 아버지, 죄송합니다 안 되겠습니다 그걸 그만두고 주변에서 엄청 말리더라고요 야, 그, 그 빡센 공대 공부 4년 동안 이렇게 열심히 해놓고 그걸 그만두냐고 그대로 그냥 취업하면 어? 잘 먹고 편하게 살수 있지 않냐 근데 저는 어릴 때부터 제 하고 싶은 걸 마음대로 막 했잖아요 그렇게 살다 보니까 사실 살면서 후회도 잘안 하게 돼요 이게 무슨 느낌이냐면 과거에 그때 어떤 후회를 한다는 게 과거에 내가 안 그랬으면 하는 느낌이잖아요 
근데 과거로 돌아간다고 해도 과거의 현대는 똑같은 선택을 할것 같은 그런 기분 때문에 후회도 별로 안 되고 사실 공대에서 공부도 되게 재밌게 했었어요 <웃음> 그래서 괜찮았고 그래서 이제 그렇게 나와가지고 그림 관련된 일들을 이것저것 막 하게 됩니다 이제 제 SNS를 보시는 많은 분들이 뭐 그림 주문하고 싶다 해가지고 초상화 주문도 받게 되고요 그런 거나 아니면 그림을 작은 그림을 취미로 배우고 싶다는 분들이 몇분 계셔가지고 그분들 모아서 클래스도 좀 열어보게 되고 이제 그렇게 재밌게 살다가 그런 중에 그 클래스에서 어떤 그 그림을 되게 그리고 싶은데 집에서 반대를 하는 고등학생이 한명 있었어요 근데 그 친구가 <웃음> 그 제한테 이제 배웠던 그림을 들고 부모님을 설득한 겁니다 그래갖고 전공을 미술로 바꿨어요 대학 진학을 미술로 하겠다고 그 친구가 이제 수업 마지막 날 저한테 이제 이 그림을 주면서 잘 그렸죠? 어, 주면서 아 선생님 감사합니다 이러면서 선생님 때문에 진로를 바꿀 수 있었다 이렇게 얘기를 참 고마운 친구예요 되게 성준아 보고 있나? 예 그래 열심히 해라 아무튼 이런 일도 있고 다른 기회로는 전시도 있었어요 그 외에 전시 중에 대학로 문화축제라고 길거리 전시가 있거든요 그 전시에서 주최하시는 분이 저한테 연락이 오셔가지고 작가님 길거리 전시가 있는데 전시 참여 좀 해주실 수 있냐고 작가님이라니 백수인데 어, 감사합니다 바로 참여를 했죠 근데 저한테 전시라는 거는 사실 그 예전에 헤어진 그 여자친구랑 보러 다녔던 게 다거든요 내가 전시를 한다니 근데 그때 여자친구가 했던 말이 뭐였냐면 오빠 전시를 하면 이게 내 그림이 아니라 이거는 내 새끼라고 그렇게 얘기를 했었는데 진짜 신기한 게이 길에 돌아다니는 사람들이 내 새끼를 이러고 쳐다보고 있어요 이렇게 신기하잖아요 그때 이제 전시했던 그림들이 이런 것들 할머니의 뒷모습이라던가 이런 눈 안에 우주가 들어있는 이런 것들 전시를 하게 되고 이런 걸 하다 보니까 수채화에도 좀 욕심이 생기더라고요 그래서 이제 이런 것들이 모이다 보니까 서울, 뭐 전주, 부산 이렇게 지역적으로 전시도 이렇게 하게 되고요 그 전시의 풍경이 이래요 아무래도 여백의 미를 좀 살리다 보니까 예 이런 꼴로 잘 보이죠? 그 길거리에서 사람들이 괜히 이러고 있는 게 아니에요 전시를 하게 되고 하다 보니까 갑자기 홍콩에서도 저한테 연락이 오더라고요 전시를 좀 해주면 안 되겠냐고 그래서 안 되는 영어로 떠듬떠듬 해가지고 이렇게 잘 했어요 전시를 물론 비행기가 비싸니까 저는 못 가고 그림만 날라갔다가 날라오고 전시를 하게 되고 그러다 보니까 전시를 하다 보면 느끼는 게 뭐냐면 되게 이제 부산에 있으면 조금 답답함을 많이 느끼거든요 그런 행사들이 거의 서울 쪽에 많으니까 그래서 이제 작년에 1년 전쯤에 푼돈 조금 모아가지고 혼자 서울로 이사를 와요 근데 오자마자 바로 의식주에 문제가 생기더라고요 백수니까 아 큰일 났다 내가 어떻게 해야 되나 하는 찰나에 어떤 타투이스트를 한명 만나게 됐어요 그러고 그 친구랑 뜻이 맞아가지고 타투를 배우게 됐거든요 그래서 1년째 되게 잘 하고 있어요 근데 그 친구가 저한테 괜찮다고 얘기했던 게 뭐였냐면 작은 그림을 막 그렸었잖아요 그리고 그 섬세한 어떤 집중력 같은 거나 아니면 기계과를 나왔으니까 기계에 대한 이해도 높고 그래서 보통 몇 달은 배워야 되는데 정말 며칠 안 배우고 빠르게 적응을 해서 잘 배우고 의식주가 자연스럽게 해결도 되고요 세상에 내가 쓸모가 있는 그런 아, 이 쓰일 데가 있구나 하는 그 뿌듯함 그런 것도 느껴서 요새는 되게 행복하게 살고 있습니다 사실 저는 저희 아버지 말씀대로 이렇게 하고 싶은 거막 하면서 이렇게 남한테 피해 안 주고 살려고 아둥바둥 했는데 정작 제일 가까운 저희 어머니는 이제 신경을 못 쓰고 막 이렇게 상처를 제일 많이 주고 이랬었잖아요 그게 너무 안타깝더라고요 
20몇년 동안 아들 막 주물러갖고 키워놨는데 어? 말은 안 듣고 맨날 지 하고 싶은 거 한다고 날라댕기고 이러니까 얼마나 마음이 찢어지실까 근데 강연 준비를 하면서 생각을 해보니까 제가 어머니한테 해드린 게 아무것도 없더라고요 그래서 강연 준비를 하다 말고 어머니한테 얼마 안 되지만 소정의 용돈을 좀 보내드렸습니다 <웃음> 세상에 그렇게 좋아하는 모습을 제가 <웃음> 아... 좀 자주 드려야겠다는 생각도 들고 사실 뭐 돈이 중요하겠어요, 그죠? 아들 그뭐 서울 가고 한다고 갔는데 잘 먹고 살고 있구나 뭐 이런 기분일 겁니다 혹시 찔리시는 분 있으면 조용히 엄마한테 용돈 이렇게 살짝 드리면 열 번의 안부 전화보다 한 번의 이제 용돈이 더 와, 기막힌 효과를 내는 거 아닌가 아무튼 이렇게 되게 재밌게 행복하게 살고 있습니다 제가 이렇게 기억을 되돌아보면 은 저희 아버지의 사실 그 짧은 한마디 하고 싶은 거 해라 피해주지 마라 이런 것들이나 아니면 어머니의 그 조용하고 묵직한 그런 믿음 그런 거랑 아버지한테 물려받은 어떤 재능으로 뭐 열심히 했던 작은 노력 같은 것들 그런 것들이 모여가지고 지금의 제 삶을 만들어간 게 아닌가 하는 생각이 들고요 제 그림으로 빗대서 얘기를 해보면 한 개개인의 그 작은 한 획들이 모여서 제 삶이라는 그림을 조금 조금씩 만들어가는 게 아닌가 하는 생각이 들어서 그게 되게 작고 사실 지우는 데는 3초도 안 걸리는 그런 그림이지만 은 저한테는 되게 감동적으로 크게 다가오는 것 같아요 제가 그렇게 대단한 사람이 아니기 때문에 뭐 어떤 되게 멋있는 메시지를 전달하기는 좀 어렵겠고요 대신에 저희 아버지가 다섯 살 때부터 꾸준하게 하셨던 그 한마디를 저희 아버지의 말투로 한번 대신 전달해드리고 이야기를 마무리하면 좋을 것 같습니다 저희 아버지는 저한테 항상 그렇게 말씀을 하셨어요 하고 싶은 거예요 뭐 너한테 피해 말안 주면 되지 안 그래요? 감사합니다